0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Hallo und herzlich willkommen aus... Mm. Wir wissen wieder mal nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich glaube, es hieß Mengkiao. Mengkiao. Oh Mann, wir haben so keine Ahnung, wie die Namen hier heißen. Also, stell dir einfach vor, auf der Karte seht ihr Luang prabang das ist im Norden von Laos. Und da geht es nochmal so etwa 80 bis 100 Kilometer nördlich. Und Fluss da entlang. sind wir am Fluss entlang, der Fluss heißt Nom Au oder Nom O. Und da sind wir, da wo die Brücke ist.
1: Eine der Brücken, ich denke, es ist nicht die einzige. Aber
0: ja. Ich glaube, es, hätten, es hat nicht so wahnsinnig viele Schatz. Okay. Also auf jeden Fall sind wir da. Wir haben äh, seit der letzten Podcast-Folge zwei wunderschöne Motorrad-Tage oh, gehabt. Oh ja. Und davon möchten wir euch heute berichten. Also, starten wir mal ähm, in... Wo starten wir denn? <lacht> haben wir bis von Savan die letzte Folge gemacht?
1: Das haben wir auf jeden Fall gemacht, ja. ja. Also mit fertigen Motorbikes... Ich denke, das habt ihr gehört, dass wir nochmal in der Garage waren. Ja,
0: ja, das haben wir alles schon erzählt. Ich glaube, wir sind den ersten Tag, also vorgestern, sind wir von dem kleinen Städtchen, wo die Kreuzung war,
1: ja. <lacht> äh, hochgefahren in Richtung Norden. Genau, also von da an ging es dann wieder rückwärts zurück, also vom im Kreis sozusagen die Hälfte. Hatten Mehr oder weniger raus. hatten wir durch okay. und jetzt geht wieder Richtung Longpurban.
0: Genau, und jetzt sind wir ähm, zwei Tage unterwegs gewesen. Und am ersten Tag sind wir etwa 200 Kilometer gefahren. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie viel es waren, aber etwa 200 Kilometer waren es, oder?
1: Was am allerersten Tag meinst
0: du jetzt? Nein, jetzt hier, am,
1: also am Vorgestern. Vorgestern. Ja, es sind immer so zwischen 150 und 200 Kilometer, die wir pro Tag schaffen. Schaffen mehr und schaffen wir auch nicht. machen. Also mehr wollen wir auch nicht. Wir haben uns entschieden, immer in die größeren Dörfer, kleineren Städtchen äh, zu übernachten, weil es dort ganz sicher Gästhauses gibt, die man ein bisschen auswählen kann und ja. ja, wir haben auch gestern wieder 160 und vorgestern ungefähr auch so viel gemacht.
0: Und äh, vorgestern war echt ein richtig, richtig äh, guter Tag mit guten Straßen zum Teil.
1: Erzähl mal, was hast du Schönes erlebt? Du hast ähm, super tolle Sachen
0: Ja waren. genau, also wir sind, also nebenbei gesagt, macht mir das Motorradfahren mit jedem Tag ein bisschen mehr Spaß. Ich bin ja noch nicht so geübt und finde äh, scheiß Straßen einfach scheißer aber jetzt, Entschuldigung für die Sprache, aber jetzt muss ich sagen, ähm, macht es mir langsam Spaß. Ähm, mittlerweile ist mir auch egal, ob ein Schlagloch kommt oder nicht. Ich fahre einfach geradeaus weiter. Das ist mir jetzt egal. Weil wenn du einem Schlagloch ausweichst, ähm, kommt, kommt euch das nächste. Ich glaube ja, dass Schlaglöcher grundsätzlich Herdentiere sind. Und, <lacht> und sich nur getummelt äh, irgendwie auf der Straße befinden. Weil dann kommt wieder irgendwie ein Stück, wo gar kein Schlagloch ist. Schlagloch ist. Und wenn dann wieder eins kommt, kommt gleich ein zweites und ein drittes hinzu. Ja, da hast du recht. Genau. Also wir sind gefahren und so ab, ab der Hälfte der, der Strecke jeweils tut mir so der Hintern weh. Also das ist jetzt nicht wirklich ein Hintern wehtun, sondern eher so, dass der Steiß schon so richtig vibriert, so in Richtung, dass ich Magenschmerzen kriege, dass mir richtig schlecht wird vor Schmerz. Okay. Und dann versuche ich mich hinzustellen auf dem Motorrad, was natürlich nicht geht, weil ich bin nicht so cool, dass ich im Stehen durch jedes Schlagloch fahren kann. Obwohl ich gerne so cool sein würde. <lacht> und ähm, dann machen wir halt ab und zu Pause, schütteln unsere Popos aus und ähm, trinken Wasser und halten an einem kleinen Lädchen an und kaufen da wieder irgendwelche Kekse. Wir haben schon ziemlich viele verschiedene... <lacht> genau, also meine mein Favorit ist immer Kekse kaufen und Gerds Favorit ist immer irgendwelche Tiere streicheln. <lacht>
1: genau.
0: Die haben momentan hier ist irgendwie frische Tierkindersaison Die haben Alles ganz süße ich. Küken... Und äh, kleine Schweinchen. Hunde. Schweinchen. Kleine so Hausschweinchen. Und so, so schwarze Schweine haben die hier.
1: Ja, komplett schwarze Schweine, ja.
0: Schwarze Hausschweine, also nicht so rosa. Also haben sie auch, aber schwarze. Die sind vielleicht süß, die Kleinen. Ja. Und die, und und die kleinen Ziegen. Ziegen, ja. Und, und Katzenbabys gibt es auch gerade ganz viel. Ja. Ach Gott, also das ist, also ist einfach nur ein Traum. Und was es auch hier gibt, ganz, ganz viele Kinder. Oh ja. Und die... Das ist eigentlich immer ein ganz, ganz toller Moment, wenn wir durch die Dörfer fahren. Da muss man ja eben ein bisschen langsamer fahren, wegen der Tiere und wegen der wegen der Kinder. Und ähm, und außerdem, weil es ja ganz oft staubt, versuchen wir ein bisschen langsamer zu fahren, um nicht ganz so viel die die Dörfer da in Staub zu legen. Was ich aber, wenn ich in den Rückspiegel gucke, nicht, uns nicht immer so gut gelingt, stelle ich fest. Und ähm, da haben wir an, einer, an, einer, an einem, ja, Klein Minidörfchen angehalten und beim Durchfahren dachte ich schon, wow, ist das so ein schönes Dörfchen, so ein richtiges, schönes Bergdörfchen. Ja, stimmt, das
1: hast du gesagt. Ja. Die
0: Bergdörfchen sind hier so, ähm, oder viele Berghäuser äh, sind auf Stelzen, das sind meistens sind's Holzhäuser. Also ich beobachte das, es gibt so drei verschiedene Sorten, es gibt die Bambushäuser, die Holzhäuser und die Steinhäuser. Ja. Und ähm, klar, die Steinhäuser sind natürlich wahrscheinlich äh, wetterresistenter und so weiter. Die Bambushäuser, da habe ich das Gefühl, das wird gebaut und wenn es nicht mehr gut ist, wird es der Natur übergeben und wird einfach an anderer Stelle ein neues Haus gebaut ja. und die Holzhäuser, also von den Bambushäusern sieht man ganz viel zusammengebrochene und kaputte schon und ähm, die Holzhäuser, die sind alle auf Stelzen oder so auf, also die, die fangen sozusagen, der Wohnbereich fängt erst an der ersten Etage an ja. und im Erdgeschoss ist meistens ein offener Bereich, da, da stehen die Roller rum, da steht Zeug rum, da leben die Hühner, da hängt die Wäsche, also das ist wie so eine Terrasse unterm Haus ja. und ähm, die sind also zum Teil richtig, richtig schön gemacht, richtig liebevoll. Die haben alle eine kleinen, oben noch einen kleinen Balkon, wo wiederum äh, Wäsche hängt und so weiter. Also irgendwie ist das ganz, ganz süß. Und wenn die so in der Ansammlung sind, sieht es fast ein bisschen kitschig, romantisch aus. Müsst ihr mal gucken, wenn ihr Lust habt auf der Webseite, wenn wir sicher ein paar Bilder dazu auch hochladen. Und in diesem Dorf sage ich so Gerd, komm, wir machen hier eine Pause, wir trinken was und ich habe mir die Kamera geschnappt und bin mal durchs Dorf gelaufen, um da so ein bisschen zu fotografieren, weil ich ich habe das so ein bisschen getarnt von wegen schönes Dorf. Ich wollte einfach nur mich bewegen, ich wollte einfach meine Beine wieder bewegen und
1: ich bin bei den, bei den Motorrädern geblieben, habe ein bisschen was geknappert, unglaublich süße Kekse. Die können ja aber auch süße Kekse machen. Boah. Und äh, die Dame vom Haus, vom Verkaufsstand, hat dann gleich ihren plaster rausgeholt und und noch mal vier Stufen höher mit äh, Laos Musik äh, mich beschallt. Ich habe mich dann ein bisschen abgelenkt mit mit süßen kleinen Hunden streicheln. Also die Tiere grundsätzlich sind sehr ängstlich gegenüber den Menschen. Also Die die kommen eigentlich nie zu Menschen hin. Und wenn du zu ihnen kommst, dann wollen sie eigentlich eher weg. Hast du eigentlich schon mal hin.
0: gesehen, dass Laoten die Tiere streicheln? Nein. Das sind nur wir.
1: Ja, und äh, ich denke, die, die haben das Gefühl, das sind dreckige Tiere, vielleicht sogar Tiere zum Essen. Ich weiß nicht, ob, wie das in Laos ist mit Hunden und Katzen. Aber auf jeden Fall habe ich dann geschafft, einen kleinen Hund habe ich geschafft zu streicheln und der hat dann sogar so eine Art mit mir gespielt. Also hat sich dann wirklich angeschmiegt und, äh, meine Hand geleckt und so weiter. Und einen anderen kleinen Hund, als ich den, der hat geschlafen, als ich den streicheln wollte, hat er gejault. Also der ist gleich weggegangen und hat gejault, als ob ich ihm jetzt was Böses antue. Es war, ja, es ist hier ein bisschen anders als das, was wir hier kennen, wir also
0: unser schon. Nero zu Hause lässt sich auch nicht von jedem Streicher, nebenbei gesagt.
1: Ja, aber er kommt immerhin manchmal hin und schmeißt sich hin und dann will er gestreichelt werden. Ja, das stimmt. Und du bist, du bist weggegangen. Ich habe mir dann schon ein bisschen Sorgen gemacht. Haben sie dich verschleppt oder wie auch immer, weil aus dem kleinen Ausflug... Äh, Zehn kleine Laoten schleppen die dicke große Heike <lacht> durch die Gegend, alles klar. Also aus dem Ausflugsgedanken, ich mache mal ein paar Fotos, wurde doch ja, 20, 30 Minuten... Hab dann ein bisschen rumgeschaut, habe dich nicht gesehen, was ist denn bei dir passiert?
0: Ich habe von einem äh, einem Mann, also ich, du gehst dann durchs Dorf und dann, dann sagst du eigentlich die ganze Zeit Sabaydi, Sabaydi und Sabaydi heißt so viel wie guten Tag oder was weiß ich, hallo, Grüß Gott oder was auch immer. Und ähm, dann, dann hat einer so, so ein Zeichen gemacht, als wenn er was aufschreiben würde. Er hat sozusagen die Hand vor sich gehalten und die andere Hand, mit der anderen Hand hat er so ein Schreibstift äh, Stift simuliert sozusagen. Und hat gesagt, ich soll mal da hinten hingehen und da hinten hingehen und da hinten wird geschrieben. Und dann habe ich gedacht, ja, dann gehe ich mal da hinten hin, da wird geschrieben. Keine Ahnung, was der äh, mir zeigen wollte. Und dann war ich dort und dann war ich in einer Schule. Da war eine Schule, das war, wenn ich ganz ehrlich bin, sah es ein bisschen aus wie so ein Hühnerstall. Wie so ein, also Du dachtest
1: ja zuerst auch, das ist ein Tierstall, weil es so ein großes Haus war.
0: Ja, und so, so, klein, so Lärm rauskam, ja. <lacht> so, so, so geschnattern und gackern. Und das muss man sich wirklich vorstellen wie so ein, so ein langes Gebäude. Ähm, Fenster und Türen waren so ein bisschen offen so und ähm, kein Licht drin, kein Licht drin und äh, aber überdacht und es waren es gab vier größere Räume in in, in Reihe sozusagen und ähm, dann habe ich aber gehört dass das eine Schule ist also hört man ja dann die Kinderstimmen und dann hat hat vor der Schule ein Herr gesessen hat gerade so Arbeiten korrigiert und wir sind, äh, ich bin dann ich bin dann hab dann ihn begrüßt und hab gefragt oder hab ihm so Zeichen gegeben, ob ich auch mal reingucken darf und dann hat er gesagt ja ja und dann bin ich rein und das war einfach nur zauberhaft schön diese Klasse war gerade ohne Lehrer weil der Lehrer saß vor der Klasse und hat äh, Arbeiten korrigiert und die Kinder haben geschrien vor Freude. Und die haben gejucht, dass ich da reinkam. Und, die, und dann haben wir Spaß gemacht. Und wir könnten natürlich, ich kann natürlich nicht deren Sprache. Und die können ja überhaupt nicht meine Sprache. Oder also weder Deutsch, wieso nicht, aber auch nicht Englisch. Die waren ganz klein. Ich würde jetzt mal sagen, erste, vielleicht zweite Klasse. Die waren ganz klein in dem ersten Raum. Und die einzige Sprache, die wir beide beherrschten oder alle beherrschten, war das Lächeln. Und dann haben wir immer Sabedi. Und dann haben die wieder die gesagt. Und dann habe ich das wieder gesagt. Und dann habe ich die Augen verdreht. Und jetzt raschelt hier gerade. Irgendwelche gefährlichen Tiere kommen uns gerade überfallen. Ach, Quatsch. Ich glaube schon.
1: Nein. Schlangen. Das sind
0: nette Tiere. Die sind Schlangen, die
1: machen so. Nein, das sind Grillen.
0: sind Jetzt ist er auch schnell weg. Gut. Und also wir haben gelächelt und wir haben uns, also das war wirklich einfach ein, also ist, ist, kennt ihr den Moment, wenn das im Herz so fast schmerzt vor, vor Freude, so, dass man so, so etwa, ich weiß nicht, habe ich das ungefähr richtig erklärt? Ich,
1: das weißt nur du, wie es in deinem Herzen war.
0: Aber du weißt doch, wie das in meinem Herzen immer ist.
1: Ja, so also. war es wahrscheinlich.
0: Okay, und dann äh, bin ich in den nächsten Raum gegangen und dort war eine Lehrerin äh, mit den Kindern, die Kinder waren ein bisschen älter, die saßen auf dem Boden und die bat mich herein. Und dann durfte ich mich dazu ähm, setzen für einen kurzen Moment. Und scheinbar war war gerade Musikunterricht oder so. Und dann haben die Kinder gesungen für mich. Also erst haben sie so für sich gesungen und dann haben sie aber für mich gesungen. Und dann haben sie mir ganz tolle Lieder vorgesungen. Und ähm, was ein bisschen speziell war, ist, der erste Reflex war natürlich, oh, ich muss das filmen, ich muss das fotografieren. Aber das wollte ich eigentlich nicht, weil ich wollte wirklich in dem Moment sein und wollte jetzt nicht so... Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wer ist ja eigentlich mehr der, der Zoo und wer ist der, der Besucher? Und, und, und das wollte ich aber nicht. Und ich bin dann also, habe dann die Kamera so auf den Rücken gepackt und habe dann also nicht fotografiert. Und ja, dann haben sie halt äh, für mich gesungen. Und das ist noch spannend, eigentlich wie in jedem Land dieser Welt, wenn die Kinder singen, dann machen die ja so Bewegungen. Ne? So Wenn wir uns daran erinnern, äh, wenn wir so alle meine Entchen singen, dann haben, sind wir auch praktisch mit denen geschwommen und Köpfchen unter Wasser und so. Und so ähnliches Lied haben die auch gesungen und haben auch die Arme bewegt. Und interessanterweise war das so, wie auch, glaube ich, überall. Die Mädchen sind voller Freude in der Musik aufgegangen und haben da ihre Bewegungen gemacht. Und die Jungs haben, ich glaube, die haben den Mund bewegt, die Lippen bewegt. <lacht> und haben eher so geguckt, so von mir, was ist das für eine? Aber am Ende haben wir also ganz, ganz große Freude gehabt, alle Mann. Und dann habe ich aber auch gemerkt, das ist jetzt gut, weil wir konnten nicht miteinander kommunizieren. Die Lehrerin konnte auch kein Englisch. Also wir konnten wirklich gar nicht miteinander reden und haben dann gelächelt. Und dann bin ich noch in den nächsten Raum gegangen. Dort wurde gerade Mathematik unterrichtet. Und dann bin ich aber auch zurück und wollte dann nicht weiter stören, habe den Gerd geholt, weil ich wollte ihm um das unbedingt nochmal zeigen. Wir sind dann nochmal da rein. Das war dann aber schon so ein bisschen, da haben wir nur noch kurz geguckt. ne?
1: Ja, das, ich denke, die, die der erste Moment ist einfach etwas, was du nicht wiederholen kannst genau. und äh, das war dann schon verpufft so ein bisschen. Sie haben sich eben noch riesig gefreut und Augen geschaut. Äh, wir wissen eben noch nicht genau, was sie am meisten fasziniert, ob wir Langnasen, weil wir Langnasen sind oder weil wir so groß sind. Wir sind ja beide sehr, sehr groß. Keine Ahnung, was was sie am meisten fasziniert. Auf jeden Fall äh, werden wir immer wieder mit größeren Augen angeschaut, so wie...
0: Ja. Ich glaube, jetzt ist es das Gesamtpaket. Wir, wir sind halt auf diesen großen Motorrädern unterwegs, die es hier eigentlich fast überhaupt nicht gibt, außer von anderen Touristen. Genau. Wir sind die Einzigen, glaube ich, die hier oder der Wenigen, die mit Helm fahren. Wir haben auch eine Ausrüstung. Wir haben also so gepanzerte Jacken, dass wir also so, so, so Schoner, also Protektoren dran. Wir, wir fahren halt auch ganz anders durch die Dörfer als zum Beispiel die, die Einheimischen, die einfach ja. auf ihrem Roller sitzen, und ja. Flipflops und 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 ohne Helm und äh, die, die gehören so zum Startbild dazu und wir sind sozusagen die Exoten. Dann natürlich auch die Größe, als wir unsere Motorrad da reparieren ließen ähm, und der und der, und der der Motor sich auf unser Motorrad setzte, um da was an der Kupplung zu probieren. Ich dachte, der war so klein, der der stand neben dem Motorrad und konnte nicht über meine Gepäcktasche, über meine Gepäcktasche rüber gucken, so klein war der, also wie der da auf das Motorrad gekrabbelt ist, wie so ein Äffchen. Und ich glaube, das ist natürlich das, dass wir so riesig sind und weiß sind und halt auch lächeln. Weil ich denke mal, der normale Ergler Ote, der ja gerade durch sein Dorf fährt, der fährt auch nicht lächelnd durchs Dorf. So. Wobei ich habe mir überlegt, die ganze Zeit schon, sehen die überhaupt mein Lächeln? Weil ich habe ja so einen Helm mit dem Mundschutz da und ich habe auch Brille, also eine Brille. Und bei auch. dir
1: vielleicht nicht, bei mir wahrscheinlich schon. Bei dir schon, sieht ja. man
0: schon, ja. Naja, auf jeden Fall war das ein, ein Herzensmoment. Ich war total glücklich. Habe dann tatsächlich doch nochmal die Kamera rausgeholt und habe die ähm, Lehrerin und den Lehrer gefragt, ob ich ganz kurz zwei, drei Bilder machen darf. Und es ist eigentlich immer total einfach. Du kannst einfach auf die Kamera zeigen, auf die Kinder, lächeln und dann, und dann nicken die und dann darf ich zwei, drei Bilder machen und dann gehe ich auch wieder. Also ich mache da jetzt... Ich, Gerd ist ja ziemlich gut. Gerd versucht ja, den Moment abzupassen, ohne zu fragen. Damit hat er natürlich die schöneren... Momente, die du auf der Kamera hast, aber in der Situation mit der Schule war ich mir nicht sicher, ob das, ob das okay war. Und dann habe ich einfach äh, gefragt, und es war dann auch okay. Und die Bilder könnt ihr auch dann auf dem äh, auf der Webseite leben-pur.ch sehen.
1: wir könnten ja mal was für die Kinder vorsingen.
0: Oh. Du meinst, ich sollte singen? Ja. Vielleicht können wir uns noch, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass wir Stifte und Bleistifte mitnehmen <lacht> und lieber was malen, als dass, wenn ich, wenn ich singe, könnte das sein, dass die für immer und ewig Angst vor den Langnasen haben.
1: <lacht> könnte sein.
0: Aber alle meine Entchen kriegen wir schon hin. Ja. Oder den Bauern könnten wir machen, ja. der auf dem Schoß rappelt. Zum Beispiel. Wir gucken mal. Wir fahren ja nochmal durch einige Dörfer. Und ähm, ja, genau. Das war also ein ganz, ganz fantastischer Moment. Der hat mich eigentlich den ganzen Tag getragen bis am Abend. Sehr schön oder uns getragen und dann sind wir ähm, weitergefahren haben dann irgendwann ein Städtchen gefunden wo es sogar drei vier Gästhäuser gab genau. da gab es sogar eine, ähm, eine heiße Quellen waren im Reiseführer angeschrieben Fiang. nee ach Gott wie hieß denn der Ort doch Fang. Fiang Fang. Fienkang. also dort mit dem heißen Quellen <lacht> Die waren aber nicht so der Hit. Die waren zwar heiß, aber die, waren, also die haben sie nett gemacht, aber wir konnten da drin nicht baden. Ja,
1: wir, wir waren jetzt nicht gerade bereit, weil eigentlich sind wir, waren wir ja fertig. Es war irgendwie halb fünf, also das heißt noch eineinhalb Stunden. Und wir wollten ja unbedingt das Guesthaus bei Tag noch sehen. Und wir haben es falsch angefasst. Wir waren zuerst bei den Quellen hätten zuerst zum Gästhaus ja, gehen genau. sollen. Und dann wären wir dann vielleicht auch ruhiger bei den Quellen gewesen. Also wir sie sind kurz rein, Viertelstunde waren wir ungefähr drin. Also nicht in den Quellen, sondern nur in dem Garten. Genau, im Garten eigentlich mehr. Und da haben das Outen geschaut. Das hat wirklich Quellen. Also das Wasser kommt dort mit 100 Grad raus. Sie kaufen die Eier, damit du sie dort drin kochen kannst, wenn du möchtest. Und danach Essen. Und nach unten kommt dann noch ein zweiter Fluss rein, der kaltes Wasser hat. Und wenn sich das Ganze vermischt, dann ist dann... Badetemperatur. Badetemperatur, genau. Also da habe ich mir dann, habe ich dann mal Besteck gewaschen, abgewaschen in ja. dem Wasser.
0: Also wir sind dann an dem Hostel, äh, hostel nicht in dem Gasthaus gewesen. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Wir haben nächsten Morgen noch äh, gefrühstückt.
1: Genau, also ähm, wir, wir dachten, das Gasthaus wäre ganz schlimm dort. Also der Ort war eher klein und wir haben nichts erwartet. Und es dann, war dann doch besser, als wir dachten. Und äh,
0: mit, sind dann auch wieder die... mit
1: sieben Franken ungefähr ah, ja, genau. die Nacht durchgekommen.
0: Ohne Klimaanlage. Wenn wir mit Klimaanlage nehmen, kostet es immer den zehn
1: Franken genau, oder genau. Euro.
0: Und dann sind wir also weiter... Ähm, Nächsten Morgen wollten wir dann losfahren. Gerds, der hat das wieder mal nicht angesprungen. Ein kurzer Hilferuf zu unserem, ähm, Verleiher. Geil, ja. Und der meint, ah, ja, das ist morgens ab und zu so. Macht dir keine Gedanken. Versuch's weiter. Versuch's weiter. Haben wir dann auch gemacht und irgendwann ging's dann. Genau. Und dann sind wir gefahren. Ich glaube, gestern war das Stück, das war eine, war eine etwas kürzere Strecke als vorgestern, laut Plan. Das war mit Abstand die schlechteste Straße, die wir hatten, ne? Also, ja, es ja, war definitiv. wirklich. Ähm, wenn Was? mal vielleicht 300 Meter asphaltiert waren am Stück oder 400, dann war das viel?
1: Ja, es gab Strecken, wo es okay war, aber es gab viele Strecken, wo es gar nicht okay war und dort war wirklich gar nicht, teilweise in der Stadt, in den Dörfchen komplett nichts asphaltiert, also nur Steine und Sand. und, und dann Steine auch der
0: eine zum Teil faustgroße Steine, also ja, nicht ja, nur, nur, genau. nur
1: klein. Und, und äh, auf der Strecke dann auch wieder Strecke geteert. Strecke ungeteert, Strecke geteert, ungeteert und teilweise dann auch hast du gesehen, oh, hier ist noch nicht lange her. Das ist ein Erdrutsch gewesen. Erdrutsch ne? gewesen, also da, da war nur Schlamm zum Durchqueren. Man musste durch den Schlamm fahren. Ja. Oder den trockenen Sand, wenn es schon ausgetrocknet war. Also wir waren unterschiedlich schnell unterwegs, ja.
0: Und ähm, wenn du jetzt so sagst, was, was würde dir am besten gefallen vom Fahruntergrund her? Ja, so also neben der asphaltierten Straße natürlich? Passiert also ich du durch Matsch oder durch, durch also Sand? Oder?
1: Ich habe einfach bei, bei, bei den Steinen ein bisschen die Angst jeweils, dass der Reifen kaputt geht. Mhm. Und deswegen fahre ich dort nicht gerne drüber, aber der Sand in der Kurve zum Beispiel finde ich unangenehme, mhm. weil ich da einfach... Äh, Eher das Gefühl habt, könnte, da könnte ich leichtsinnig umfallen. Auch so schnell. So. Genau, und äh, aber mhm. sonst äh, also so ein Mischmasch ist nicht schlecht, wenn so ein bisschen Stein und Sand gemischt ist, wo du dann schnell rüberfahren kannst und dann vielleicht ein bisschen schwimmst mit dem Motorrad, da kann ich relativ schnell rüberfahren und aber auch nicht zu viel Angst, dass der Reifen irgendwie kaputt geht.
0: Also wo ich richtig Probleme habe, immer noch sind die, die Pfützen, die so groß sind, dass du nicht weißt, mit wie tief sie ist. sind ja. und kommt in der Pfütze noch, noch ein Schlagloch rein ja. und was passiert, wenn ich dann da anhalten muss, wenn <lacht> im Schlamm stecken bleiben und die Scheißkiste mir in den ja. Matsch fällt?
1: Also du fährst wirklich überraschend gut durch alles Mögliche. Ähm, das Problem hast du nur, wenn du stehen bleibst, <lacht> <lacht> ja. dann wieder loszufahren und irgendwo irgendwo bist, was nicht gerade so angenehm ist, dann, dann machst du die Gedanken, die gar nicht nötig wären. Aber sonst, wenn du in Fahrt bist, dann bist du eigentlich überall problemlos durch. Also sogar durchgeheizt hatte ich manchmal das Gefühl. Also wirklich richtig schnell okay. über die Schotterpiste und so weiter. Das hast du inzwischen gut im in Griff. Aber einmal hast du mich rausgezogen aus dem Schlamm? Ja, also das war, war eigentlich nichts. Das war gar nichts, was dort war. Doch, du hast keine Ahnung,
0: was in meinem Kopf alles vorgehen kann in dem Moment.
1: Ja, also es war...
0: Ich bin gut ne, im Fantasieren. Ne?
1: 10 Zentimeter Erhöhung.
0: Es war etwa einen Meter hoch. <lacht> <lacht> ist ja auch egal. Da wem haben ich nicht Stecken genommen. Ich es ging nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Die Scheißkiste war zu schwer. Rechts und links Schlamm und dann noch ein Flüsschen. Und hat mich rausgezogen. Und äh, genauso ist auch schön, dass Gerd immer hinter mir fährt, damit ich nicht so viel Staub schlucke, nämlich seinen Staub.
1: <lacht> ich ich schlucke dafür viel Staub.
0: <lacht> das machst du gut. Ja. Und ähm, ja, aber wir hatten echt eine, eine tolle Fahrt. Also zusammenfassend ja. war es war sehr gut. Ähm, das war noch lustig. schöne
1: Gegend auch wieder.
0: Ein Traum. Wir fahren durch, also
1: grüne Berge. Durch, durch, die,
0: durch die, also die Reisfelder haben wir gesehen, sind weniger, als ich eigentlich erwartet hatte. Ich dachte, wir fahren mehr durch Reisfelder. Aber ich glaube, hier oben in der bergigen Region werden wir das auch nicht so oft sehen. Ja. Aber wenn dann welche waren, sind die hammermäßig. Von den Farben, von der, ja. also die sind einfach Kitsch
1: pur. Ja, also wirklich. Äh, ein bisschen wie Schweizer Berge, aber mit Urwald und das ist nochmal was Wunderbares.
0: Ja, stellt euch vor, du hast einen, hast einen Berg rechts und links und der ist mit mit, äh mit Palmen Bananenpalmen
1: und zugewuchert. Mit Bäumen in allen möglichen Variationen, das war wirklich, ist wirklich unbeschreiblich schön. Und,
0: aber. Ich habe mir überlegt, wenn man jetzt so bei uns in der Schweiz oder auch in Deutschland durch die Wälder geht, du kannst eigentlich überall irgendwo laufen. Auch wenn jetzt manchmal ja. vielleicht der Boden so ein bisschen zugewachsen ist, aber du kannst eigentlich überall laufen. Aber dort ist wirklich, wo der Urwald anfängt, also da ist nichts zum Laufen. Du müsstest echt mit einer Machete dir den, den Weg frei machen.
1: So kommt es von außen auf jeden Fall vor. Wahnsinn, also,
0: wie dicht der ist. Ja,
1: man, es ist sehr spannend, wirklich mal dort reinzugehen und zu sehen, wie ja. es so ist. Aber, aber wir getragen uns ja. natürlich bezüglich den... Bombenresten noch. Genau.
0: Sie sagen ganz nicht. klar, man darf nicht die Straße oder äh, ausgetretene Wege verlassen, weil äh, hier eben einfach noch überall diese Blindgänger vom Vietnamkrieg oder sie sagen dem Geheimer Krieg, was dem Ganzen so ein bisschen so ein Ich finde, der sollte nicht geheim sein, aber egal. Ja. Ähm ja, also da sind einfach noch zu viele Blindgänger und da haben wir halt okay, da machen wir ans Nix, äh, gehen wir nicht in die Büsche. Auch wenn ich manchmal in die Büsche muss und, und wir beide manchmal ja unser Wasser wegbringen müssen, ähm, das machen wir dann meistens am Straßenrand und nicht weiter in die Büsche, weil genau. erstens sind die Straßen hier so leer und das kommt ganz selten, ich wurde noch nie erwischt von, also ich, wenn du da irgendwie am Straßenrand hockst, ähm, ist noch nie ein Auto vorbeigekommen und hat mich da irgendwie äh, überrascht, äh, ja. überrascht, weil das wirklich äh, echt leer sind. Die Straßen sind hier echt super leer, ist eigentlich noch schön. Ja. Gestern haben wir irgendwie vier oder fünf LKWs haben uns sind uns, uns gegengekommen in den ganzen ja. in der Stunden. Was sind wir gefahren? Fünf Stunden? Sechs? Vier? Fünf? fünf. Sechs Stunden, ja. Am Abend sind wir denn hier in diesem wunderschönen Dörfchen oder Städtchen angekommen. Es sind eigentlich zwei Städte äh, getrennt durch einen Fluss, verbunden durch eine Brücke. Ja. Ähm, Nam Oi, O heißt das, glaube ich. So heißt der Fluss. Ja. Und, und die Städte daneben heißen... Und, und.
1: und Goi ist, glaube ich, die Stadt. Die okay. eine auf der einen Seite. Und die Seite. andere ist oder so. Ja, und äh, das Spezielle ist es eigentlich wahrscheinlich, also so interpretiere ich das, dass die zwei Städte da waren und wahrscheinlich einen Fährbetrieb hatten und jetzt gibt es halt eine Brücke seit ein paar Jahren und jetzt hast du auf beiden Seiten einfach eine andere Stadt. Also nicht so wie bei, bei uns ist es oft ist, dass die Brücke immer noch die gleiche Stadt verbindet, aber hier sind es zwei Städte und das hast du wahrscheinlich öfters hier in Laos.
0: Genau. Ja, und... Ähm da haben wir gestern Abend, also wir haben uns hier ein sehr, sehr schönes Hotel mal genommen. Mal zur ja, Abwechslung. wunderschön. Das also ist wirklich
1: so, ein Top-Hotel. Ja.
0: Top-Hotel, da haben wir jetzt äh, schon richtig viel Geld ausgegeben. Wir haben 40 Dollar bezahlt für die Nacht, inklusive Top-Frühstück. Für beide, ja. Und war noch gestern Abend hier noch essen. Äh, das Restaurant war so La La, fand ich. Eine Massage haben wir noch gehabt. Eine Massage also mein
1: Essen war richtig lecker. Mein Yellow Curry war richtig lecker.
0: Und meins war eine Katastrophe, aber das ist ja auch egal.
1: Ja, dann zwar hat auch einen Geschmack, den du nicht verträgst.
0: Ja, die hatten, ich hatte eigentlich einen Papayasalat bestellt und die, ich nehme an, die haben da Fischsoße mit reingemacht und das geht gar nicht.
1: Das Fischsoße kannst du einfach überhaupt nicht abholen.
0: Boah, da könnte ich, das ist so wie, kennt ihr so einen Fischmarkt? Also, wenn du früh auf den Fischmarkt gehst, dann riecht es halt nach Fisch und so weiter. Und wenn du dann aber Mittag am Fischmarkt bist und die räumen schon zusammen, dann riecht der Markt so, so, so nach altem Fisch. Und so etwa, Och, dieser. Nee, ich, ich habe ihn zurückgehen lassen. Also ich habe ich hab noch nie was so zurückgehen lassen komplett, aber das ist ja, Und naja, war auch egal. Wir hatten dann noch ein nettes holländisches Ehepaar kennengelernt oder Pärchen kennengelernt. Wieder
1: gefunden. Also wir haben sie ja schon mal getroffen, noch nie mit ihnen gesprochen und jetzt äh, nach einer Woche sind sie auch hier gelandet im gleichen Hotel.
0: Genau, und da haben wir noch einen wunderschönen Abend miteinander gehabt ja. und die machen jetzt eine andere Tour, die gehen auch nach Vietnam weiter. Ja. Und wir werden heute nach Luang Prabang zurückfahren. Genau. So wie wir jetzt hier fertig sind mit der Podcast-Folge, packen wir unser paar, Zeug ein und ja, es und geht Fall los. los.
1: Und, ähm, und danach
0: werden wir, wenn alles gut geht, morgen früh in den
1: Süden abdüsen. Ja, wir fliegen in den Süden, weil wir uns gedacht haben, wir haben jetzt, ja, der Weg ist doch erschwerlich mit den vielen Bussen und wir möchten einfach nicht drei, vier Tage unterwegs sein, also fliegen wir. Und haben An dann der, unten ja. zwei, drei Tage mehr.
0: Also wir haben einfach gemerkt, durch dieses Reisen auf dem Motorrad, wir sind viel näher dran. Ja. Wir, klar, wir haben weniger Sightseeing, so die typischen Must-Haves, aber wir sind viel näher dran im Land. Im, und ähm, wenn wir halt so lange, zwei, drei Tage mit dem Bus unterwegs sind bis in den Süden, die, die Busse halten halt immer, also das ist, ist nicht das, was wir eigentlich wollen. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir werden wahrscheinlich morgen nach äh, Vientier, äh, nach, nach Paxa fliegen. Es ja. geht etwa eine Stunde nach unten in den Süden. sind etwa um die 1000 Kilometer, die wir da überbrücken oder 800 oder so. Und dann werden wir unten nochmal im Süden noch mal zehn Tage haben, die wir dann wirklich nochmal genießen. Ja. ja. Wir nehmen euch aber auf jeden Fall mit. Weiterhin auf bis dahin. Fall guckt einfach auf unseren Blog und wenn ihr aktuelle Bilder sehen wollt, äh, guckt immer schön auf Instagram Genau. und wenn ihr Fragen habt, ihr wisst das langsam, meldet euch einfach bei uns. Und an dieser Stelle mal einen ganz, ganz lieben Gruß an die Motorradfamilie, die uns ganz, ganz wertvolle Tipps gegeben haben für die Reise hier und an Pegaso Reise, an den Podcast Pegaso Reise, wenn nämlich jemand gerne Motorradreisen äh, Geschichten hören will und nicht nur unsere eine, sondern immer mal wieder, der Podcast Pegaso Reise, der ähm, die interviewen ausschließlich leute die mit dem motorrad richtig coole touren machen ja. nicht so einfacher wie unsere sondern richtig coole touren da geht es nach Tibet, also unser da geht's in die jetzt welt ist auch richtig
1: cool jetzt haben wir eine richtig coole
0: <lacht> wir, wir fühlen uns auch richtig cool also äh, hört mal in den podcast wenn ihr gerne podcasts hört äh, pegaso reise äh, rein und pegaso reise ist ähm, reiner motorradreise podcast und die Motorradfamilie wurde dort interviewt. Und weil die dort interviewt wurden und über Laos berichtet haben, haben wir direkt den Flug gebucht und sind jetzt hier in Laos. Alles Liebe, danke, danke, danke an euch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Äh, Sabaydi ist, guten Tag. Und hast du noch, was auf Wiedersehen heißt? Kukchoy. Choy ist da, danke.
1: Äh,
0: Lakon. Lakon. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast